0: Herzlich Willkommen an alle, die dabei sind bei meinem Live-Talk zum Thema Burnout. Ich werde heute in dem Live-Talk erstmal ein bisschen was über Burnout erzählen. Was ist Burnout überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen? Und dann eben ganz, ganz wichtig, was kann man dagegen tun? Wie kann man es frühzeitig erkennen? Wie kann man eben vermeiden, dass man in die Burnout-Spirale abrutscht? Und dann würde ich mich im Anschluss auch noch freuen, eure Fragen zu beantworten. Jeder, der eine Frage zum Thema Burnout hat oder generell eine Frage an mich hat, kann die sehr, sehr gerne stellen. Und ich versuche sie dann so gut es geht zu beantworten und freue mich über das Gespräch mit euch. Dominik ist da. Cool. Hallo Dominik. Also zum Thema Burnout. Was bedeutet Burnout überhaupt? Burnout ist keine anerkannte oder Diagnose, keine Krankheit, sondern es ist ein Zustand des Erschöpftseins, des totalen Ausgebranntseins. Burnout kann eben im Nachhinein oder in der Folge von Burnout können dann diagnostizierbare psychische, aber auch körperliche Krankheiten und Störungen auftreten. Ich erkläre immer ganz gern Burnout an dem Zwölf phasen von Freudenberger und North. Denn an diesem Modell kann man einfach super erkennen, dass Burnout nicht über Nacht kommt. Das heißt, du wachst nicht morgen früh auf und hast auf einmal Burnout, bist total erschöpft und ausgebrannt. Sondern es gibt eben sehr, sehr viele Phasen schon davor, wo du frühzeitig erkennen kannst, dass du eben der Gefahr Burnout ausgesetzt bist, dass du die Risikofaktoren, die Warnzeichen erfüllst und dass du was dagegen tun kannst. Hallo Lena, <lacht> Lena schaut auch gerade zu, ich freue mich. Ja, wie, ist denn, wie sind denn die Phasen so aufgebaut? Ich würde einfach mal anfangen mit der ersten Phase und das ist eben der Zwang, sich zu beweisen. Hier ist überhaupt nichts von Erschöpfung oder Ausgebranntsein zu spüren, sondern man steckt eher noch viel mehr Energie in seine Arbeit. Man ist sehr, sehr engagiert, weil man eben den, den Zwang, den Druck hat, sich zu beweisen und auch in den späteren Phasen geht es dann so weiter, dass man es sich eben auch selbst beweisen will. Und um eben seinen hohen Anforderungen gerecht zu werden, steckt man immer mehr Energie rein, steckt immer mehr rein, um seine Leistung, die man sich wünscht, erfüllen zu können. Und wir befinden uns jetzt so in den Phasen 1 bis 6, von dem her, was ich erzähle, damit ihr das einordnen könnt, von den zwölf Phasen eben. Es geht dann eben mit dieser erhöhten Leistungen, mit dieser ganzen Bereitschaft, die man in die Arbeit steckt, einher, dass man seine Erholung, seine Freizeit vernachlässigt. Das heißt, vielleicht schläfst du weniger oder du gehst weniger deinen Hobbys nach, du triffst dich weniger mit deinen sozialen Kontakten, widmest deiner Familie weniger Zeit und dadurch, dass diese, diese ganze Seite sozusagen immer mehr und mehr wegfällt in deinem Leben, steckst du immer mehr Zeit in deine Arbeit und dir fehlt immer mehr diese ganz wichtige Erholung, um eben wieder runterzukommen, um deine Akkus wieder aufzuladen. Und hier kann man eben schon frühzeitig erkennen, ob man sich auf der Arbeit überengagiert, ob man vielleicht immer Überstunden macht, ob man seine Projekte an niemanden abgeben möchte, an niemanden delegieren möchte, den Zwang hat, alles selbst zu machen und eben auch hier Perfektion zu leisten, es sich selbst zu beweisen. Und mit der Zeit, umso weniger du dir deine Erholung gönnst, umso weniger du diese Balance hältst zwischen Arbeit und Erholung, Freizeit, umso weniger leistungsfähig wirst du. Und dann geht es eben schon weiter in diesen Burnout-Zyklus, dass du jetzt schon in eine Phase kommst, wo deine Leistung abnimmt. Du kommst dann vielleicht zu spät zur Arbeit, weil du eben nicht genug geschlafen hast und einfach die Energie nicht hast, zu spät aufgestanden bist. Deine Leistung lässt eben generell nach und du musst noch viel mehr Energie reinstecken, um überhaupt die Leistung erfüllen zu können. Und es wird immer und immer anstrengender für dich. Das führt dann im nächsten Schritt auch dazu, dass du eben deine sozialen Kontakte noch mehr vernachlässigst, dass du gereizt bist, wenn irgendjemand was von dir will, dass es für dich einfach nur noch eine Belastung darstellt, was mit deiner Familie, mit deinen Freunden zu unternehmen. Und du eben auch dadurch, dass du selber merkst, dass du deinen Ansprüchen nicht mehr gerecht wirst, am Ende zynisch wirst, aggressiv gegenüber anderen und, und, und. Das, was ich jetzt so erzählt habe, kann man so ungefähr in den Phasen 1 bis 6 einordnen. Das heißt, wir haben ja insgesamt zwölf Phasen und wir sind eben noch lange nicht an diesem Zustand angekommen, wo du komplett ausgebrannt und erschöpft bist. Aber es gab eben schon ganz, ganz viele Warnzeichen, auch körperliche Warnzeichen können es sein. Wenn du nicht mehr genug Energie hast, wenn du dich nicht genug ausruhst, dann tut beispielsweise total... Dein Drang oder dein Bedürfnis nach Sex nachlassen, daran kann man es auch super merken. Oder deine Verdauung macht dir Probleme. Deine Gedanken hören nicht mehr auf, wenn du im Bett liegst, du kannst nicht gut schlafen. Also es kommen auch körperliche Symptome dazu. Es ist nicht rein psychisch und körperlich bist du topfit. Lena und Domi sind immer noch dabei, ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich erkläre jetzt mal noch die Phasen 6 bis 12, versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Und wird dann übergehen eben zu den Tipps, was man tun kann frühzeitig gegen Burnout. In den Phasen 6 bis 12 geht es dann wirklich ziemlich in diese Abwärtsspirale. Dass man eben immer mehr, es auch körperlich merkt, immer mehr erschöpft ist. Die Leistung immer mehr nachlässt. Dass man dadurch, wie vorhin schon gesagt immer zynischer, aggressiver, ungeduldiger wird, man wird auch extrem unflexibel, man schafft es einfach nicht mehr sich auf Veränderungen einzustellen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, einfach alles was sowieso schon ist, ist eine Überforderung und wenn jetzt noch irgendwas anders ist, vielleicht kennt ihr das auch von euch, ich kenne es von mir manchmal in Phasen, wo ich belastet bin und dann kommt noch irgendwas Neues dazu, irgendeine Veränderung, wo ich darauf reagieren soll, dass mich das dann wirklich aus dem Gleichgewicht bringt. Ja, und dann, wenn es wirklich schon Richtung Phase 10, 11, 12 geht, dann geht es schon in die Phase, wo man eine Depression dann schon teilweise erkennen kann. Ja? Da ist man dann wirklich antriebslos, erschöpft. Man schafft es einfach nicht mehr aufzustehen. Andere können das überhaupt nicht nachvollziehen, vielleicht weil sie sagen, du ruhst dich doch schon den ganzen Tag aus, was ist denn los? Aber man ist eben einfach schon so weit unten in dieser Spirale, so weit unten angekommen, dass man es einfach nicht mehr schafft. Und man schafft es auch nicht, sich zu erholen. Wenn man im Bett liegt und schläft vermeintlich, dann ist es auch keine Erholung am Ende, weil man vielleicht total unruhig schläft, seine Gedanken nicht mehr los wird. Und dann kann es eben auch in diesen späten Phasen dann auftreten, dass man vermehrt Suizidgedanken bekommt. Und Suizidgedanken ist ein Thema, das ist gar nicht so selten, da haben viele Menschen mit zu tun. Das ist eben etwas, was man auch sehr ernst nehmen sollte, wo man aber auch gut was gegen tun kann und eben auch frühzeitig schon eingreifen kann. Ja, und dann treten eben, also man kann dann so ab Phase 11, 12 immer mehr diese wirklichen Krankheiten auch dann diagnostizieren, beispielsweise Depressionen oder wirklich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann ist es auch in der Phase schon so, dass man arbeitsunfähig ist, dass man gar nicht mehr zur Arbeit gehen kann wahrscheinlich, dass man dann eben vielleicht eine Reha beginnt und, 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 um dann mit der Zeit wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe schon zwei Lenas da, sehr cool, ich freue mich. Hallo. Genau, und jetzt ist eben die Frage, was kann man tun? Wie kann man frühzeitig erkennen, dass man vielleicht gefährdet ist? Letztendlich ist jeder von uns gefährdet, in den Burnout zu rutschen. Das ist nichts, was irgendwie nur bestimmte Personen treffen kann. Das kann uns alle treffen, weil ich denke, das habt ihr selber jetzt auch erkannt bei den zwölf Phasen. Das sind total plausible Sachen, das kann jedem von uns passieren, dass man diese Balance verliert, wenn man eben nicht aufpasst. Und das Schöne ist aber auch, dass es diese zwölf Phasen gibt und dass man hier frühzeitig eingreifen kann, wenn man diese Faktoren bei sich erkennt. Und deshalb ist auch mein erster Tipp hier schon, dass man eben sich diese, ja, diese Risikofaktoren bewusst macht und auch eingesteht, dass man die vielleicht hat. Dass man diese Warnzeichen schon erfüllt und eben sein eigenes Verhalten reflektiert. Gerade sind noch zwei Leute dazu gekommen, Flo und René. Ich freue mich, hallo. Ja. Wenn man das jetzt ja, wenn man eben erkennt, dass man diese Risikofaktoren hat, kann man erst was dagegen unternehmen. Der Punkt ist, es hört sich jetzt vielleicht zu einfach an, aber es ist manchmal so so schwer sich selbst einzugestehen, dass man eben in, dieser, in diesen Phasen schon drin steckt. Ich denke, ganz viele von uns waren schon mal in diesen vorderen Phasen, aber vielleicht nur für kurze Zeit und solange man immer diese Balance hat solange man sich wieder erholen kann, da wieder rauskommt, weiß, das geht nur für ein paar Wochen so, vielleicht für eine Klausurenphase, dann ist es auch in Ordnung, das ist ganz normal, es gehört dazu. Aber wenn das Ganze eben chronisch wird, langfristig wird und man sich immer mehr reinsteigert, dann wird es eben zum Problem. Jetzt mein konkreter Tipp. Leg dir mal sowas wie ein Tagebuch an oder einen Notizzettel oder du kannst es auch in dein Handy tippen, das geht auch alles online oder eben einfach in ein Schreibdokument am Desktop, wie du möchtest und reflektiere einmal am Tag dein Verhalten. Dein Verhalten zu reflektieren ist für noch ganz, ganz viele andere Sachen gut, aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ich bleibe mal beim Thema Burnout. Du kannst es eben morgens oder abends machen, wie du möchtest. Nimm dir da aber mal ganz bewusst Zeit für dich. Und es kann gerade am Anfang auch mal wirklich lange dauern, mal 20 Minuten dauern oder noch länger. Aber mit der Zeit... Wird man da schon auch geübt da drin? Ja, dann geh einfach mal deinen Tag, deine letzten 24 Stunden, je nachdem, ob du es morgens oder abends machst, in deinen Gedanken durch. Schau mal, was du heute gemacht hast und schreib dir das auf. Wirklich so ganz klassisch Tagebuch führen. Und dann kannst du dir eben die Fragen stellen. Habe ich heute beispielsweise meine Pausen eingehalten? Habe ich heute ein Treffen mit meinen Freunden abgesagt, weil ich Überstunden gemacht habe? Wie ging es mir heute auf der Arbeit? Ganz wichtig und nicht nur auf der Arbeit. Überall. Frag dich bei allem, was du dir aufschreibst, was du gemacht hast oder auch nicht gemacht hast. Wie ging es dir dabei? Welche Gefühle hattest du? Warst du unruhig, verspannt? Warst du total entspannt und glücklich? Hattest du einen Krippel im Bauch und warst nur noch am Lächeln? Das darfst du auch aufschreiben. Bitte auch die positiven Sachen aufschreiben. Und dadurch, dass du dann dein Verhalten reflektierst, erkennst du eben automatisch, ob du schon Risikofaktoren hast, die Sachen, die ich vorhin genannt habe, bei den zwölf Phasen. Kannst du auch gerne in meinem Blogartikel nochmal genauer nachlesen. Ja, Das erfordert aber eben, dass man das möchte, dass man sich die Zeit nimmt, dass man einfach mal sich die Zeit nimmt, auch in sich selbst reinzugucken, mit seinen Gedanken nicht immer nur im Außen ist. Vielleicht auch in dem Moment, wo man das Tagebuch schreibt, einfach mal in sich reinspürt. bin ich jetzt gerade in diesem Moment verspannt oder bin ich total entspannt und glücklich, bin ich mit meinen Gedanken gerade schon wieder woanders in irgendeiner Situation, die mir Stress macht oder kann ich gut abschalten, kann ich gut einschlafen? Die genauen Fragen dazu habe ich auch nochmal im Blogbeitrag aufgeschrieben, also die Fragen, die ich eben vorschlage, aber du kannst dir da auch ganz, ganz viele eigene Fragen ausdenken und vor allem einfach deinen Tag meinen Gedanken durchgehen und aufschreiben. Kati ist auch da. Hallo Kati, ich freue mich. Dann würde ich mal weitermachen mit dem zweiten Tipp. Ich habe jetzt noch zwei Tipps und danach dürft ihr alle Fragen stellen. Ich hoffe, ich rede euch nicht zu viel, aber ich dachte, ich gebe euch erstmal ein bisschen Input. Genau, beim zweiten Tipp geht es jetzt gar nicht mehr darum, seine Risikofaktoren zu erkennen, sondern wahrzunehmen, was man überhaupt für Bedürfnisse hat. Das hört sich jetzt auch wieder total einfach an, finde ich zumindest. So, ja, ich weiß ja, was ich brauche, ich muss ja nicht drüber nachdenken. Aber ganz oft ist es leider so, dass wir den Kontakt zu dem, was wir brauchen, zu unseren Bedürfnissen, verlieren über die Zeit. Dass wir eben beispielsweise nur noch im Kopf haben, dass wir lernen müssen für eine Klausur, dass wir bei der Arbeit was abliefern müssen, dass wir uns um unsere Kinder kümmern müssen, dass wir einkaufen gehen müssen, eine Sache nach der anderen. Und unsere eigenen Bedürfnisse, die rutschen immer weiter in den Hintergrund. Das ist eben auch ganz typisch bei burnout dass man seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Beispielsweise schläft man dann weniger, um mehr Zeit zu haben, Sachen zu erledigen. Oder man gönnt sich überhaupt keine Erholung mehr im Sinne von, vielleicht ist man früher gerne in die Sauna gegangen, das macht man aber nicht mehr, weil dafür ist eben keine Zeit, denkt man zumindest. Ja, Oder auch das Bedürfnis, einfach mal mit Freunden zu reden und zu lachen. Wie oft verschiebst du das? Wie oft machst du es nicht, weil du anderen Sachen nachgehst? Bei diesen Bedürfnissen, da ist es eben auch so, dass du das ganz, ganz toll in dein Tagebuch dann integrieren kannst aus Tipp 1 und da einfach mal einmal am Tag dann auch aufschreibst, was du heute gemacht hast, was dir gut getan hat. Was hast du heute erlebt, was total schön war, was dich zum Lachen gebracht hat oder auch einfach nur entspannen hat lassen, wo du loslassen konntest. Welchen Aktivitäten bist du nachgegangen, wo du total in der Aktivität drin warst, aber auf eine positive Art und Weise, mit Leichtigkeit. Es hat dir total viel Spaß gemacht, du hast keinen Druck empfunden. Du warst auch mit deinen Gedanken vielleicht einfach in diesem jetzigen Moment, den du da erlebt hast. Und wenn du vielleicht schon so weit bist, dass du sagst, ich habe überhaupt keine positiven Aktivitäten mehr in meinem Tag, dann kannst du auch mal in die Vergangenheit zurückgehen in deinen Gedanken und überlegen, was habe ich denn früher gemacht, was mir Freude bereitet hat? Was hat mir vielleicht als Kind Spaß gemacht? Wo bin ich drin aufgegangen? Habe ich gerne gemalt, gezeichnet? Habe ich gerne getanzt? Wirklich so die die einfachsten Sachen, die du jederzeit umsetzen kannst. Von daheim, von überall. Geh da mal in dich, was dir Freude bereitet. Und ganz wichtig, beim Reflektieren von deinem Tag, schau mal, wo du deine Bedürfnisse im vernachlässigt hast. Wo hast du dir die Pause nicht gegönnt, obwohl du sie gebraucht hättest? Wo hast du zu wenig geschlafen? Wo hast du vielleicht dann umso mehr Kaffee getrunken, um das ausgleichen zu können? Oder umso mehr Nikotin geraucht, also umso mehr Nikotin zu dir genommen, um irgendwie vermeintlich wieder entspannt zu werden. Ja, Wo hast du versucht, das auszugleichen, weil du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt und nicht wahrgenommen hast? Da habe ich auch nochmal genauere Fragen in dem Blogbeitrag aufgeschrieben, die du gerne zum Reflektieren von deinem Tag nutzen kannst. Mein dritter Tipp es gibt noch viel, viel mehr Tipps, aber ich lasse es mal bei diesen drei Tipps, sonst wird es zu viel. Aber wenn ihr da nochmal Fragen habt, gerade auch für Tipps für die späteren Phasen, da kann ich gerne noch was zu sagen dann. Mein dritter Tipp ist, dass du deine eigenen Bedürfnisse erstens nicht nur wahrnimmst, sondern zweitens auch aussprichst und zwar auch auf der Arbeit. Dass du da offen ansprichst, wenn dir etwas zu viel ist, wenn du etwas nicht schaffst, weil du dann dein Bedürfnis vernachlässigen musst, dein Bedürfnis nach Pause, nach Entspannung. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du nicht darauf wartest, dass beispielsweise dein Chef zu dir kommt oder dein Kollege und sagt, boah, wow, was du wieder alles geschafft hast, du leistest so viel, nimm dir mal eine Pause. Das passiert leider ganz oft nicht. Und zwar nicht, weil du nicht genug gearbeitet hast, sondern weil jeder so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, so viel auf seiner eigenen To-Do-Liste stehen hat, vielleicht auch so viele Mitarbeiter hat, um die er sich kümmern muss, dass er gar nicht wahrnimmt, was du alles machst. Und auch nicht wahrnimmt, wenn du überlastet bist. Deshalb nimm dir hier auch das Recht heraus, zu sagen, wenn du überlastet bist. Und da ist eben auch ganz wichtig, wie du dann an die Person herantrittst. Im Sinne von, dass du keinen Vorwurf formulierst. so oh, Keiner sieht, wie viel ich zu tun habe. Ich schaffe das doch alles gar nicht. Ich finde es voll unmenschlich von euch. Dann ist es direkt ein Angriff an die Person. Wenn du aber schaust, dass du einfach... Die, die Sachlage schilderst und dann deine eigenen Gefühle preisgibst. Zum Beispiel im Sinne von, es steht jetzt wieder ein neues Projekt an, wo ich schon wieder eingetragen wurde. Ich musste das letzte Projekt schon übernehmen und ich fühle mich dadurch überfordert. Ich habe das Gefühl, oder es, es, es ist de facto so, dass ich jeden Tag später von der Arbeit nach Hause gehe, jeden Tag Überstunden mache. Und ich fühle mich dadurch überfordert und auch unentspannt. Und es belastet mich. Und mir ist ganz wichtig, dass wir da eine Lösung finden, weil ich das eben nicht auf Dauer durchhalten kann. Wie ihr merkt, da kommt es immer ganz drauf an, wie man das formuliert. Und da kann man sich auch gerne das vorher mal in Ruhe überlegen, wie man da seinem Chef oder seinen Kollegen auch gegenübertreten möchte, wenn man seine eigenen Bedürfnisse auch zum Ausdruck bringt. Ja, man kann auch ruhig sagen, es ist, für mich ist es ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass ich abends pünktlich nach Hause komme, mit meiner Familie zu Abend essen kann. Das gibt mir einfach so viel, das stellt meine Balance zwischen, zwischen der Arbeit und der Leistung und meiner Erholung total wieder her. Ja, und dass man da eben offen miteinander spricht und vor allem nicht darauf wartet, dass jemand deine Bedürfnisse erkennt, sondern sie offen nach außen eben auch äußert. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal so von meiner Seite mit dem Frontalvortrag. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn jemand ähm, von euch noch eine Frage dazu hat und ich die beantworten darf oder meinen Senf dazu geben darf. Also wenn ihr irgendeine Anmerkung, Frage habt, dann schreibt gerne in die Kommentare und ich versuche darauf einzugehen. Jens ist auch gerade da. Hallo Jens, ich freue mich. Dominik, die zwei Lenas, Flo, René und Kati, ihr seid alle noch dabei. Ich freue mich sehr. Genau nochmal für alle, die später kamen, das, was ich erzählt habe und auch nochmal ein paar kleine Details könnt ihr in meinem Blogbeitrag nachlesen. Der ist auch in meiner Bio, also in meinem Instagram-Profil gerade oben verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken und da eben mal nachschauen. Und auch für alle, die Lust haben, vielleicht ein bisschen ihre Balance wiederherzustellen und zu entspannen. Ich biete jeden Morgen um 7.30 Uhr hier in Instagram live eine Meditation an, eine Morgenmeditation, um positiv und entspannt in den Tag zu starten. Da kann gerne jeder, der möchte, mal teilnehmen und es für sich ausprobieren. Ob das vielleicht etwas ist, vielleicht ein Bedürfnis von jemandem ist, um eben wieder in diese Balance zu kommen, um nicht in der Burnout-Spirale immer weiter runterzusausen. Ich warte jetzt einfach mal noch ein paar Minuten, ich trinke mal einen Schluck Tee, ob noch jemand eine Frage hat. Auch wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Feedback an mich, dann gerne damit in die Kommentare oder falls ihr sagt, euch ist das irgendwie unangenehm in den Kommentaren, könnt ihr mir gerne auch nachträglich noch eine Nachricht schreiben. Ich gehe dann auf jeden Fall auch darauf ein. Ich freue mich da mit euch ins Gespräch zu kommen. Ihr könnt auch nochmal im Blogbeitrag Sachen nachlesen. Der ist in meiner Bio in Instagram im Profil oben verlinkt. Könnt ihr einfach drauf gehen. Genau. Gut, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich freue mich, Domi, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass Lena und Lena dabei waren. <lacht> Richtig cool. Ich freue mich, dass Flo und René dabei waren, dass Kati dabei war und zugehört hat. Es freut mich sehr. Dass Jens ein bisschen dabei war. Und auch die, die jetzt spät reinkamen. <lacht> ich freue mich, dass ihr gerade noch mal ein bisschen zugehört habt. Natascha, Patrick und Helena. Habt jetzt einen schönen Sonntag. Ich hoffe, bei euch ist die Sonne auch ein bisschen rausgekommen. Ich muss heute generell arbeiten, bin heute im Dienst bei Krisenchat. Genau, mal gucken, was da jetzt ansteht. Habt einen wunderschönen Sonntag. Tschüss.